0: Välkommen till i Parti och minut, podden som struntar blankt i valrörelsens nervösa nyckel och istället blickar mot horisonten. Jag heter Daniel Persson och är politisk redaktör på Svenska nyhetsbyrån. Den här podden är ett samarbete med Idagora och tanken är att vi ska samtala med den borgerliga opinionsbildningens framtidsnamn. Idag är med mig Nomi Abramovic. Nomi är förmodligen landets flitigaste ledarvikarie och har genom åren kunnat läsas i de allra flesta borgerliga dagstidningar av RANG. Välkommen Nomi! Tack så mycket! Du gick i Skribentskolan 2012. Mm, korrekt. Och sedan dess har vi pratat om allt möjligt tillsammans. Och framförallt så alla kunnat läsa dig nästan, i nästan alla borgerliga tidningar det i landet. Det har varit
1: svårt att slippa mig.
0: Det har varit väldigt svårt. Och kul för alla, tänker jag.
1: Ja, jag hoppas det.
0: <laughs> eh, vi ska prata om antisemitism. Ja. Det har vi gjort väldigt många gånger, du och jag. Ja. Du har skrivit om antisemitism väldigt många gånger.
1: Det har jag gjort och innan jag ens började som ledarskribent så skrev jag om det på min dåvarande blogg. Mm. Så ja, jag har skrivit om den här frågan länge.
0: Det är inte jättemånga som gör. Nej. Jag antar att det är en av anledningarna till att det har blivit en av dina hjärtefrågor.
1: Ja, det är det. För att jag tycker att det är en fråga som inte får glömmas bort eller trivialiseras. Ehm... Um vilket är lätt hänt. För Jag tror att det handlar om att judar ses som en, en privilegierad grupp um, som har höga positioner i samhället och då behöver man inte oroa sig lika mycket för den typen av antisemitism eller den typen av rasism som andra typer av rasism.
0: Det där tror jag stämmer helt fullt ut. Det finns något smaktanalys Exakt. Där. Det är väldigt mycket i den här postmoderna struktursynen, ja. det vilket också färgar förhållandet till, till konflikten Israel-Palestina. Israel, Israel ses som, som en del av västvärlden i princip, högstatusland framgångsrikt eh. sen och, tror jag att och du har... därför har fel.
1: Ja, sen tror jag också att det har att göra med att mycket av debatten om rasism, främlingsfientlighet har handlat om hudfärg. Mm. Och judar i Yemen är ju ljushylta. Mm. Vilket gör att den här liksom, vithetsnormen då. Absolut. Det är inte liksom problemet som är i fokus mm. utan det handlar om andra frågor. Ehm, och då har det varit svårt att se antisemitism för, för det problem det är. Mm. Också Absolut. för att det är, en, det är en ganska känslig fråga. Ehm, för att en, en stor del av den antisemitism som som finns idag kommer från en annan utsatt grupp, ofta muslimer från Mellanöstern och mm. det gör att den är svår för folk att prata om för att man vill inte ses som islamofob, vilket jag tror att många är väldigt rädda för.
0: Oh yeah. En del av det här går tillbaka till att vi har svårt i gemen för att, hålla, för att skilja på individer och population. Ja. Men Man kan se att en, man borde kunna se att en grupp är utsatt samtidigt som det finns förövare i den gruppen. Ja. Men det har vi väldigt svårt för.
1: Jag tror också att det handlar om att generellt eh, rasism mellan olika utsatta grupper har man inte riktigt förstått sig på i Sverige. Att mm. det kan finnas rasism hos invandrare eller flyktingar det har man liksom inte riktigt velat ta i för att då är man rädd för att det ska liksom spä på främlingsfientlighet än mer. Och då har man helt enkelt försökt att inte prata om det alls eller när man har pratat om det så har man försökt relativisera det på olika sätt. Mm. Eller ta upp andra förövare. Det finns ju många som vill, som vill påstå att nazister är det största hotet mot judar. Och absolut, det finns ett hot från nazister men de är inte jättemånga um, och jag skulle säga att...
0: Det... De är väl väldigt skrämmande, alltså vi, om man ser de här demonstrationstågen och de här manifestationerna där nazister tog, det är klart det är skrämmande ja, och oroväckande. Ja. Men det är väldigt få judar som jag har pratat med som upplever dem som ett skrämmande inslag i vardagen. Exakt så, exakt så. Det, det hotet eller den just för att de det som kommer från ett annat håll. Det är ja. framförallt människor från Mellanöstern.
1: Det är det. Så är det ju. Um, när jag åker till vissa delar av stan så funderar jag på, ska jag ta på mig min Davidsstjärna eller inte? Mm. Och jag är inte på något sätt rädd av mig. Um, men jag resonerar ändå så för jag tycker det känns, ska jag ta den här eventuella risken? Mm. Är det värt det? Um, också som, som kvinna. Um, så... Ja, så, så tänker jag liksom ibland. Man får, man får på något sätt göra någon sorts riskbedömning.
0: Ja, men så är det. Det, det är samma sak som om man går in i områden där man vet att rånrisken är hög så kanske man inte flashar en, en dyr klocka. Exakt. Man, man vill inte utsätta sig för onödiga risker. Så, så långt väldigt förståeligt. Om, och även om det är väldigt sorgligt naturligtvis. En sak som jag har funderat på, som jag har skrivit om ett par gånger de senaste åren framförallt under den här regeringen eh, det är att politikers förhållande till antisemitism är problematiskt alla i princip är väldigt duktiga på att fördöma antisemitism när det har inträffat någonting stort, ett dåd eller en profilerad misshandel eller vad som helst ja, det, något det, annat är egentligen politiskt ohållbart Ja, det, man måste göra det, men och man gör det också man är väldigt tydlig, man är väldigt avsamsagad, jag tror inte att det finns särskilt många antisemitiska politiker i Sveriges riksdag till exempel. Nej, det, det, det tror jag heller. Eh, man, man är väldigt tydlig med, med de här fördrömmandena. När man pratar till befolkningen i sin helhet, när man träffar judar, men inte när man möter de grupper som antisemitismen är som störst i. Då är det här inte en fråga som diskuteras. Nej. Och det är lite av ett problem som angränsar till hyckleri. Ja, det håller jag med om. Dels tror jag att
1: man är rädd för att anklagas för kollektiv skuldbeläggning. Mm. Dels tror jag att man är rädd för att tappa potentiella röster. Um.
0: Ja, för det är ett problem. Och det är väl en av de saker som gör att jag har skrivit om här mer under den här regeringen. Mm. Eh, det är inte så att jag tror att borgerliga politiker är jättemycket bättre på det här, Nej. men de har inte vänt sig till till människor från Mellanöstern specifikt som en väljargrupp på det vis som, Nej, som de röda partierna har.
1: Eh, sen, sen skulle jag egentligen säga att den här regeringen har varit bättre på att ge pengar exempelvis mm. till judiska församlingar för olika former av säkerhetsarbete. Så det, det har ju varit bra med den rödgröna regeringen. Absolut. Eh, däremot har vi för, företrädare som Margot Wallström som inte riktigt verkar förstå sig på den här frågan överhuvudtaget. Heller. Ja. Eh, men visste nej, nej, visste det så att, att rödgröna politiker, när de pratar med de här grupperna som, som i vissa fall utgör förövare, så, så vill man inte lyfta den här frågan?
0: Mm. Om vi lyfter blicken lite från Sverige och blickar ut över Europa så ser vi... Eh, man ser samma mönster som, som man ser här i Sverige med en tilltagande antisemitism eh, som också allt oftare verkar ta sig fysiska uttryck. Eh, Väldigt uppmärksammat på senare tid här i år eh, har varit den här arabiska Israelen i Tyskland som inte trodde att det, att det var så farligt att sätta på sig en kippa och gav sig ut och blev eh, illa åtgången.
1: Det var en helt fruktansvärd video då en ung man slog honom med ett bälte. Ja. Jag har läst i New York Times att det skulle vara en 19-årig flykting från Syrien. Mm -hmm. mm, okay. Och Jag har inte hört den uppgiften någon annanstans ifrån så jag är inte helt hundra på det. men det var djupt skrämmande och um, jag tror också en ögonöppnare att det här skedde i ett av Berlins hipsterkvarter där jag mm. har bott i omgångar. Uh, att man tänker att det här kanske kan ske i mer utsatta områden. Men just en sån här central del av Berlin tänker man att det här inte riktigt händer. Um, och det är uppenbart att det här är ett problem som tilltar i Europa och jag ser inga tecken heller på att det kommer att att förändras i framtiden, att det kommer att avta på något sätt, utan jag tror att det, det kommer nog bli värre. Um, sen så verkar det å andra sidan som att man, man har liksom blivit bättre på att ge um, judiska församlingar och liksom stöd i form av säkerhet. Och det är ju positivt. Men det är ju egentligen bara lindring av själva symptomen. Mm. Det är ju inte, det är inte så att man tar i tur med grundorsaken. Och, det är det som är svårt också. Hur tar man i tur med grundorsaken att det finns människor som kommer från länder där antisemitism inte bara är vanligt utan det är närmast mainstream. Där ja, politiker det är något, använder det här på många
0: så, så är det en form av statsreligion. Det är en alltså är Det folk får med är någon sig sorts från, från det att
1: Exakt, och det är någon sorts sammanhållande shit ja. närmast i Mellanöstern som i väldigt många andra frågor det är en extremt eh, fragmenterad mm. region där folk tillhör olika religioner olika olika eh, inriktningar inom islam. Um, så det... Jag tror att jag tror att det är svårt också att bara... För många pratar om olika informationsinsatser. Och visst information är bra, men det är också svårt att enbart genom information ändra på djupt rotade värderingar. Särskilt om det här kommer hemifrån. <coughs> Ursäkta, om det här är någonting du hör um, ofta hemma, om du tittar på tv från länder där antisemitism inte är något konstigt överhuvudtaget så tror inte jag att det räcker med några informationsinsatser här och där eller bokprojekt eller... Man måste
0: väl inse att en broschyr kommer att ha begränsad verkan exakt, i ett sånt fall
1: Exakt, och jag tror också att det handlar ju också om integration om du umgås med andra inom samma diaspora-grupp så är sannolikheten att de har liknande åsikter och du behöver därmed inte ändra din egen åsikt för att bli socialt accepterad.
0: Nej.
1: Om det skulle finnas liksom större mått av integration och man skulle umgå som människor när de här, där här med åsikterna är liksom helt absurda då tror jag att liksom folk skulle behöva ändra sig mm. eh, i större utsträckning Oda. än vad de behöver göra idag. Så jag, jag, ibland också kan jag bli lite trött på alla de här... Alltså jag förstår att människor vill visa solidaritet med judar och det är jag glad för, men... Alla dessa kippavandringar och hashtags och upprop jag vet inte om de har särskilt mycket effekt mer än att de ger en härlig känsla i magen för de som skriver under på dem och för de som tar på sig en kippa. Men det jag blir orolig för är att det kan bli nästan en sorts avlatsbrev. En ursäkt för politiker att inte behöva göra så mycket för att de gick ju i det där kippatåget. Mm. Och man har ju haft manifestationer nu också i i Berlin, tror jag. Ja. Efter, efter att det här skedde. Och liksom, ja, men Det är väl trevligt, men vad spelar då det för roll egentligen? Jag läste men det kan en... ju inte stå
0: i vägen för att ta i tur med, med de faktiska problemen.
1: Nej, jag läste om en, en uh, judi i Berlin som kommer ursprungligen från USA som sa att ja, men det är väl trevligt att fåka på sig kippa, men när, när det gäller så måste jag ju ändå på mig keps mm. ovanpå min kippa, även om trots den här mm. solidaritetsmanifestationen så... Um, det är svårt att veta hur man ska liksom ändra på den här typen av problem. Därför skrev jag en artikel för några månader sedan om att om, i Expressen om att jag, inte, jag vet inte om det är så mycket som, som man faktiskt kan göra. Förutom att man behöver å andra sidan inte ge antisemitiska... Eller organisationer som bjuder in antisemitiska talare behöver man inte ge statligt stöd. är ju en god början. Mycket bra början. För det är ju många av de här organisationerna som gång på gång visar sig bjuda in antisemitiska talare eh, och så blir de alltid lika chockade när de får höra om det. Oj, då hade jag ingen aning om. Det är ganska lätt att bara göra en Google-sökning på någon och sen upptäcka mm -hmm. det här. Men jag tror också att det handlar om att just eftersom att det är så pass vanligt eh, så skulle jag snarare säga att det bland, bland olika eh, profilerade talare eh, eller auktoriteter inom den muslimska världen skulle nästan säga att det är ett undantag att att inte eh, ha den här typen av åsikter.
0: Okay. Absolut. Det, det måste vi ändå kunna slå fast utan att större kontroverser. Ja, precis. Det är tråkigt, um, men, men så är det.
1: Ja, så därför tror jag att det, det helt enkelt det är svårt. Men um, det sticker ju lite i ögonen på, på, så på en...
0: Tror du att vi kan se någon förändring av det här inom, i, i en rimlig framtid? För jag, om man tittar på Mellanöstern så har det funnits ett slags maktequilibrium som har rått där. Där, <coughs> där man har haft en depolaris ganska depolariserad tillvaro som har hållits upp. Så all, det, har inte, det, har, det har varit ganska riskfritt för alla att vara emot Israel. Men om vad vi ser efter Barack Obamas tid i Vita huset För hans vision av Mellanöstern byggde ju på Iran som regional hegemonisk kraft Och det här har ju skapat, tvingat fram nya koalitioner Och vi ser Saudiarabien som aldrig har varit en stor vän av Israel Deras kronprins har helt plötsligt börjat göra uttalanden till stöd för judars rätt att leva på, i sitt eget land Låter ju inte så jättemärkvärdigt men för att komma från Saudiarabiskt håll ganska stort. Mm. Det här är ju inget som man hade trott att man skulle få höra på långtiden. Och Israel har byggt relationer liksom stärkt sina relationer med många länder i närheten på senare år. Just därför att de här länderna behöver Israels hjälp för att hålla Iran i schack. Och jag menar på sikt så måste det här spela roll även för antisemitismen i de här länderna?
1: Det är jag osäker på. Frågan är om de här ställningstagarna som handlar väldigt mycket om alltså mellan nästan är ju en dog-eat-dog-world.
0: Mm -hmm. fiendes... Måste kan också ha varit ett starkt ord. Skulle kunna ha.
1: Min fiendes fiende är min vän i det som gäller i den regionen. Så det handlar ju ganska mycket om, om vad man säger för att uppfattas som en, en okej okay samarbetspartner. Att, att folket helt plötsligt ska anamma det här. Det tror jag att hoppas på. Absolut,
0: mycket. men, men ja, det, det, det håller jag definitivt med om. Men det, kom, det spelar ändå roll. Vad man säger från delningshåll spelar roll, eh, framförallt över en längre tid. Är det så att man börjar normalisera relationer till så kommer det till slut att får få betydelse även längre ner i skikten.
1: Det återstår att se skulle jag vilja säga. Mm. Vi, får, vi får återkomma om tio år.
0: Och så saknar får vi den här optimismen om... känner jag.
1: Jag saknar optimism, men med den här frågan ja.
0: Det är det som är så trevligt med dig nu, men jag får känna mig som en optimist. Varsågod, det är inte ofta Nej. du får göra det. <laughs> inte varje dag. Nej. Du har ju skrivit väldigt mycket om antisemitism eh, som jag sa förut. Va, när du skriver om antisemitism, vad får du för svar då?
1: Från vilken? Från, äh, från läsare och sånt tänker sådant. Eh, från läsare, så alltså, så fort jag skriver antisemitism så får jag ju antisemitiska mejl. Ja. Eh, det räknar ju kallt med det här laget och det är inget som... Det får mig... man
0: även om man inte är judo skriver om antisemitiska. Ja, kan jag säga. det gör mig
1: varken särskilt förvånad eller upprörd längre tyvärr. Man blir liksom blasé efter ett Man tag. Man
0: vänjer sig ganska snabbt
1: Ja, faktiskt. vilket är ganska deprimerande i sig. Sen är det ju många som uppskattar att jag skriver, om det inte minst inom den mm. judiska gruppen. För att jag tror att det kan finnas en farhåga bland judar att uppfattas som en jude som skriver om judefrågor. Mm. Men jag tycker den här frågan är för viktig för att för att låta bli att skriva om. Så det är därför jag gör det gång på gång. Också för att tyvärr är den ju ständigt aktuell. Det händer ju alltid Det är flera gånger per år som det sker något form av eh, dåd i Europa. Eh, oh, ja. Antingen med väldigt tydliga antisemitiska förtecken eller eh, någon sorts liksom, mindre incident jämförelsevis som också har eh, tydliga antisemitiska drag. Um, det, det är väldigt tråkigt att det har blivit... Det, det, det är en fråga som, som på det sättet är väldigt lätt att skriva om. Uh, det sker nästan alltid någonting nytt. Um, också för just för att det här har varit en tidigare... Jag, jag vet inte om det uppfattar det är lika, lika stor utsträckning nu men det har närmast varit en höger-vänsterfråga vilket mm. jag tycker har varit väldigt deprimerande. Att um, högen pratar om antisemitism vänsten pratar om islamofobi mm. jag tycker att jag har sett lite skifta där de senaste åren att det finns även de inom vänstern som i större utsträckning pratar om antisemitism än vad de gjorde tidigare Ja,
0: man ser det mycket, mycket av den här uppdelningen verkar ju bero på vänsterns eh, anamande av poststrukturella postmoderna ja. eh, teorier Ja. Eh, och där har vi ju sett en, en backlash på vänsterkanten. Folk som inte ställer upp på det här längre, som har tröttnat på det här. Eh, ja. Identitetskritik
1: är inte lika trendig riktigt det som det Det är var ju förut. inte
0: det. Det, det börjar ju ebba ut.
1: Så problemet med judar i det här sammanhanget är att de var väldigt svåra att sätta in i något så tydligt fack.
0: Så är det ju. För att,
1: för att liksom, vad är... Vi, vi är ofta vita, inte alltid. Samtidigt finns det väldigt många judar som ser ut som att de kanske kommer från ett annat land som på så sätt rasifieras. Samtidigt är det här en, en grupp som, som ofta är välbeställda, höga positioner i samhället. Så att göra någon sorts intersektionell analys här är inte helt okomplicerat.
0: Det är väldigt jobbigt. Ja, det kan det därför man har låtit jobbigt. bli och bara skrivit av er som vita människor.
1: Ja, men lite så. Och det, yeah. he, att, att, att ens utgå från liksom den här vithetsnormen när det gäller rasism i Sverige är ju ganska absurt med tanke på hur till exempel samer har varit en väldigt utsatt grupp där den liksom dimensionen har inte varit relevant, huruvida de är vita eller inte.
0: Nej, 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 så, så är det ju absolut. Eh. Och hur vi? hur vi bara snabbt på tal om Det här klippet är väl förmodligen bort mm. Men Chris Rock, den amerikanska komikern Ja Hade ju ett skämt Jag försöker komma ihåg jag får det rätt här. Han hade en show och där skämtade han om att om antisemitismen bland svarta och varför inte finns. Uh. Det är för att svarta helt enkelt inte tid att dela upp vita människor i subgrupper. <laughs> det är väldigt roligt. Det, uh. <laughs> det, finns, inte, det finns inte tid för
1: svaret. Nej, nej, det kan man förstå.
0: Men Det finns ju en svårighet uh, upplever jag åtminstone. Folk har svårt att klassificera antisemitism. Ja. Eh, på samma sätt lite för att, det är svårt, för att man har svårt att klassificera judendom och judar ja. eh, också, de här går väl lite hand i hand eh, det gäller för att man vill inte själv vara rasist eh, och det många gånger så verkar det som att folk upplever antisemitism som något rasbetingat vilket är en ganska märklig uppfattning eh, och det är också därför många Många verkar uppfatta när man skriver om antisemitism som att man pratar om något rasbetingat. Ja. Snarare än något kulturellt, sen vilket tror jag väl oftare är det vi gör. Sen
1: tror jag också att folk kan bli förvirrade för att jag menar, vissa har ibland skrivit till mig ja, men, de kan väl ta oss i kippan. Då? Ja, men jag menar, oavsett om du är sekulär jude som inte varit i synagogan på flera år, om du äter fläsk och skaljur varje dag... Så ses du ju ändå som jude. Mm. Det är inte som att, jag menar, så diskriminerande är det faktiskt inte rasisterna. Nej. Att de, att mm. de ser skillnad. De är rätt toleranta de, på det viset. Ja, att det spelar ingen större roll om du är sekulär jude eller om du är ultraortodox. Sen så är det ju så att om du är ultraortodox så blir det väldigt uppenbart att du är mm. jude. Rabbinersnår Kesselman i Malmö har ju fått uppleva vilka konsekvenser det kan innebära att gå klädd som en uh, ortodox eller ultraortodox snarare, ultraortodox jude. I Sverige um, på 2010-talet. Han har ju gått till polisen och anmält hatbrott så många gånger att han själv knappt kan räkna längre hur många det är. Um, och det är ju extremt sällan som någon blir följd också för hatbrott. Mm. Men han har ju blivit expert på det här nu. Så han skriver ju upp registreringsnummer och uh, han vet precis hur man ska gå tillväga. Jag tror att det är, av alla, alla fall så var, det, så var det en gång som någon blev faktiskt dömd för det här. Um, man berättade för mig att han. Uh, när vi träffades så var det bara några dagar tidigare som, som det hade skett att det var någon som eh, åkte förbi en bil när han hämtade ett av sina barn på skolan eh, och hade pekat finger åt honom. Och det var en kvinna som gick i närheten och blev jättechockad. Och han, han har blivit så van vid det nu att han mm. rycker knappt på axlarna vilket i sig är otroligt deprimerande. Eh, han har ju behövt lägga hela sitt liv efter den här säkerhetssituationen som han har. Mm. Så ja. Det. Jag skulle säga att Malmö har ju det, det är en helt annan dignitet än vad vi har i, i Stockholm och Göteborg när det gäller de problemen.
0: Absolut. Det en, och det, det märker man väl när, alltså, när man pratar med judar som bor i de här olika städerna att det ja. är värre där. Ja. Det alltså det är mer. Värre ska man kanske inte säga. Men det, det är konstant. Ja, där. också att det är. Ehm, det är mycket mer
1: folk som rör sig från mm. olika grupper skulle jag säga i, i centrala Precis. Malmö ja.
0: eh,
1: snarare än, än vad det i centrala Göteborg och Stockholm mm. um, så det som är ännu mer deprimerande att det är, det, är fort, det är en väldigt liten grupp judar som bor kvar i Malmö och de som är i församlingen är 400 pers och de måste ha en säkerhetsanställd på heltid
0: mm. det är sjukt
1: det är helt bizarrt de ja. har fått göra väldigt stora satsningar för att kunna vara trygga um,
0: och så ändå blir folk förvånade när man... Därför att det kommer ju tidsomtätt tidningsartiklar av snittet Nu flyttar folk, Europas judar flyttar till Israel. Mm. Och ibland får man känna som att det är något slags svek inblandat i det här från de som flyttar.
1: Ja, eh, det tyckte ju också John Guillaume för några år sedan när han skrev om det här. Att han tyckte det var otacksamt av ja. judar i Sverige att påstå att det finns antisemitism som gör att de lämnar landet. Precis. Hur kan man vara så otacksam efter vad Sverige, vad Sverige gjorde efter kriget? Eh, vilket är en väldigt bizarr tankegång. Mm -hmm. Sen skulle jag säga att eh, livet i Israel är ju inte enkelt. Det finns ju de som faktiskt väldigt flyttar tillbaka till Europa. Mm -hmm. Israel är inte ett eh, särskilt rikt land. Det är... Eh, ett av OECDs faktiskt fattigaste skulle jag säga. Mm. Um, det finns ingen utbyggd välfärdsstat som vi är vana vid. Um, det, är, det är ofta en, en lägre levnadsstandard än i Europa. Det är lägre löner. Um, att hitta bostad är allt annat enkelt. Det är ju väldigt många som trängs på väldigt, väldigt lite mm. yta. Um, sen är det ju fantastiskt att Israel finns som alternativ, vilket vi firar nu i, att det har funnits i 70 Jajamän. år. Vilket är helt fantastiskt. Um, men många judar inkluderande mig vill ju bo i Europa. Det här, Europa det är, är ju mitt hem. Ja. Sverige är mitt hem. Ja. Um, jag tänker aldrig flytta till eller jag tänker, jag tänker inte flytta till Israel för att jag är rädd. I så fall tänker jag flytta till Israel för att jag vill flytta till Israel. Mm. Inte för att
0: um, inte för att du inte vill bo i Malmö.
1: Nej, precis så. Um, men men det, när jag tänkte på det sist i var Israel, att det har förändrats väldigt mycket de senaste åren att den gruppen av franska judar har blivit enormt stor. Mm. Um, det går ju att hitta um, lappar på franska där det, ställer, där det står Avandre, att hyra ut eller till Salu um, vilket vilket inte, vilket inte gjorde när jag åkte dit för tio år sedan. Nej. Så det syns ju mm. verkligen att det har varit någon sorts demografiskt skifte där. Mm.
0: Um, ja, och det har kommit på allra, alltså de senaste tre, tre, fyra åren tror jag. Ja. För när jag var där Ja, det är fyra eller fem år sedan, nu minns jag knappt längre. Men då såg vi inte mycket, mycket av franska judar. De har, de har växt väldigt kraftigt som grupp. Exakt. Bara på senaste år. Och det har man ju sett också om man tittar statistiken över vilka som flyttar till Sverige
1: Och det är ju inte konstigt heller med tanke på de dåda som har skett i Frankrike Allt som skedde med Charlie Hebdo mm -hmm. och eh, Korserbutiken, mm -hmm. eh, Toulouse. Eh, det har varit mycket. Det har varit väldigt, väldigt mycket. Det har varit... Franska, franska judar har varit en extremt utsatt grupp.
0: Oh, och det här påminner ju också om varför det är så viktigt att Israel finns. Varför ja. det är någonting att fira. Därför att det Exakt. är en av man ska säga att det är den enda men det är en av extremt få platser på planeten där man inte nöjer sig med att fördöma antisemitism utan man faktiskt ser till att judar är säkra. Det är det som är grejen också.
1: att Som jude så behöver man inte nöja sig med att liksom vara The Flavor of the Month. Eh, för att så liksom, ibland är det poppis och gilla judar jo, jo. och gilla judisk kultur. Ibland är det mindre populärt så finns det någon annan grupp som är, som är högst upp på politikernas lista. Och man behöver liksom aldrig ta hänsyn till sånt i Israel. Jag menar, för en gångs skull är vi majoritet. Och mm. det finns något väldigt betryggande och befriande med det att man inte behöver hoppas på majoritetens välvilja. Att de ska tycka att vår säkerhet är tillräckligt viktigt för att bevilja. Sen är det ju så att vi betalar en stor del av vår säkerhet i Sverige. Uh, I församling i Stockholm så tror jag att det är, det är 20 eller 25 procent av medlemsavgiften som går till, mm. till säkerhetsarrangemang. Av det är en större.
0: ordentlig säkerhetsapparat kring den. Det är det definitivt. Det är...
1: Och det uppfattar man nästan inte själv för när man blir äldre. Jag, menar, jag är ju uppvuxen i utgivningsförsamlingen mm. i Stockholm. Och varenda söndag när jag skulle gå på religionsskolan när jag var liten så behövde jag passera genom två slussar där det sitter någon mm. och tittar i sitter ett säkerhetsbås och tittar med kamera. Um, anledningen till att man har de här två slussarna är att ingen ska kunna rusa in och skjuta folk mm. eller kny och hugga för den delen. Och när man är liten så fattar man inte varför, man bara tar det för givet. Så här är det när man ska till församlingen. Det var först när jag fick det förklarat för mig varför det var så här i vuxen ålder. Så här
0: är det inte när man går i kyrkan.
1: Nej, som jag såg det med andra ögon. Men svenska kyrkor behöver inte ha något säkerhetsansvar. Nej,
0: då, de står ju i princip öppna nästan Exakt. hela tiden.
1: Exakt, och vi har inte den lyxen. Nej. Vi behöver ha säkerhetsarrangemang så fort det är någon, någon större högtid eller en stor grupp judar samlas. Mm. Det för mig jag är det
0: tvärtom. Alltså jag är uppväxt i svenska kyrkor. Jag var inte satt inte foten i... I en synagoga för när ni vuxen ålder. Eh, och det är i, i Stockholm. Och kom dit och så. Oj. Mm. Okej, okay, jag förstår.
1: <laughs> ja, för oss är det här vanligt, så det är nästan när mm. man ser det med någon annans ögon som man fattar. Men det här är ju inte normalt. Det här är ju konstigt. Mm. Um, jag såg det När jag tänkte på att till exempel min man är icke-jude. Och han fick mig ju få upp ögonen för det här på något sätt. Han är ju inte van vid alla de här säkerhetskollarna. Mm. Att någon kollar ens legitimation innan man går in på en gudstjänst. De tittar på en upp och ner. De är ju, de här säkerhetsvakterna är ju liksom tränade för att se mm. vilka man kan släppa in och vilka man inte kan släppa in. Um, och det blir ju så normaliserat för svenska judar, så jag tror nästan att det finns en risk att man. Att man blir för van. Ja, man, har, man, har
0: man har lagt det som en som normaliserad nivå. Så ja, det är, att det, det, är, är ett, det är en förutsättning. Det här är en rimlig vardag.
1: Exakt, det är en förutsättning för judiskt liv på något mm. sätt i Europa att det finns skyddsglas och att det finns säkerhetsvakter. Och även om Israel äh, inte saknar sina säkerhetsproblem så mm. finns Va? det ändå något väldigt befriande med att kunna gå runt på en gata i Tel Aviv och ha på sig en davidsstjärna Magin mm. David och inte liksom behöva bry sig. Det behöver inte vara ett politiskt statement att jag har det. Det behöver inte Nej. vara så att jag har på med den här trots att det kan föra med sig problem för mig. Utan jag har bara på mig den som en som en helt vanlig, vanlig symbol som någon annan har på sig ett kors runt halsen i Sverige. Mm. Uh, och det är någonting väldigt väldigt skönt och avslappnande med det. Att inte känna att man behöver vara på sin vakt. För jag tror att det är någonting som ganska många svenska judar uppfattar och särskilt om de bor i till exempel Malmö att, att det, är en, det är en säkerhetsrisk. Att ta på sig någon form av, av judisk symbol. Jag blir alltid glad när jag ser judar i Stockholm som har Magen David eller som har Kippa. Så känner jag bra, bra vi visar att vi finns.
0: Men det, det finns en paradox där, för om man tittar på. I Israel så kan du gå runt med alla dina judiska attribut. Alla kan göra det, och på något sätt så blir du mindre judisk där, för du, du kan vara bara dig själv. Du behöver inte vara jude, du kan vara nomi. Exakt, exakt. det är ju det som blir lite
1: där när man kommer dit. Och så är man, här är ju jag, Renanama Svensson. Jag har ja. ett av de mest judiska namnen man kan föreställa sig. Mörkt, lockigt hår, kritvit Ja, Jag ser ut som ungefär åtta miljoner andra personer. <laughs> det finns något skönt i det och det finns också något lite... Man blir lite perplex närmast. För här är ju så vanligt. Folk frågar mig väldigt ofta, var kommer jag ifrån någonstans? Mm. Vilket jag absolut inte tar upp om, jag förstår ju det. Jag har ju ett mm. konstigt namn, jag ser inte svensk ut. Um,
0: – Du ser väldigt judisk
1: ut. – Jag ser väldigt <laughs> judisk ut. Eller Fast det är väldigt sällan som folk gissar det. Folk brukar tro att jag kommer från Mellanöstern. Och sen, Iran jag tror att jag är från Iran. Någon gång jag trott att jag är libanes, kurd, turk.
0: Ja, jag, skulle jag, jag skulle kunna svensk. tänka mig libanes som min andra gissning.
1: Ja, de, de förstår att jag är icke-svenskt. De ja. fattar inte riktigt vad, vad <laughs> det är med mig. Um, och där ser man bara samma sak när jag är i New York. Mm. Då är jag också. Det är som, jag är liksom Anna Svensson där. Mm. Um, skönt och lite tråkigt på samma gång.
0: <laughs> ja, man var inte vid att vara ett exotiskt inslag så... Mm. Det blir lite märkligt när man, är, när man är en i mängden plötsligt.
1: Det blir ju det. Helt plötsligt, det här blir ju exotiskt. Det var svensk istället. Jajaja. så det blir väldigt svensk. Jag har aldrig varit så svensk när jag bodde utomlands. <skratt> Då dansade jag runt en och firade <skratt> Lucia och gud vet vad. Det har ej skett sedan dess, kan jag säga. Det tror jag nog. <skratt>
0: <skratt> det är inget att skämmas för att du vill dansa små grodor nu.
1: Tack, det känns betryggande att höra. <skratt>
0: Om vi ska ta och avrunda det här lite grann genom att spana framåt. Hur tror du att det kommer att utvecklas? Kommer det bli bättre, sämre? Kommer hända någonting alls?
1: Jag tror ärligt talat inte att det kommer ske någon större förändring. Jag tror att om något så är det sannolikt att det blir värre. Sen får vi se hur politikerna kommer att förhålla sig framöver. Jag vet en sak som är positiv i alla fall i Sverige är att regeringen har gett brå i uppdrag att kartlägga vilka det är som står bakom de antisemitiska hatbrotten. Det ska bli intressant att se vad den undersökningen visar. Det var ju ganska länge sedan Forum för levande historia gjorde en attitydundersökning för nära tio år sedan tror jag att det var nu. Mm. Om antisemitiska attityder bland ungdomar. Jag tror att det vore bra att göra något liknande på nytt för att ha svart på vitt. Vilka det är som hyser antisemitiska attityder och hur man ska liksom försöka angripa det här. Sen tror jag också att det är väldigt svårt att angripa som vi har pratat om tidigare. Men jag tror ändå att det är bra om det finns mer fakta kring det här problemet. Um, så ja, inga, inga jättestora förändringar. Vi får bara hoppas att det inte blir så mycket värre. Det där
0: var allt vi hade för den här gången. Tack så hemskt mycket Nomi för att du kom hit och pratade med oss. Och tack till alla er andra för att ni har lyssnat. Nästa gång kommer Erik Düsselius hit för att prata med oss om vad som händer i den stora, vida världen is here store.